0: Quand on joue à un jeu de société, on est loin de se douter des métiers qui sont derrière eux. Alors partons à la découverte des professionnels du jeu. Edouard Defer, vous êtes l'un des fondateurs du bar à jeu Loufoque à Paris. Mais c'est quoi un bar à jeu
1: Alors un bar euh, et restaurant à jeu, je vais préciser, c'est un lieu, euh, en tout cas nous concernant, euh, dans lequel les gens peuvent venir pour euh, manger et euh, boire un verre ou plusieurs verres et en même temps jouer à des jeux de société en étant accompagné par des animateurs de jeux qui vont leur conseiller des jeux et leur expliquer les règles.
0: Alors ça fait quoi un animateur Ça explique les règles Ça accompagne pendant la partie Ça joue avec les gens
1: Alors un animateur, sa charge ça va être de, de comprendre qui sont les gens. C'est très important de comprendre la, la typologie du groupe euh, pour Pouvoir leur conseiller les bons jeux et leur expliquer les règles. C'est ce qu'on appelle, nous, du profiling. En fait, c'est comprendre qui est le groupe pour leur trouver les bonnes choses. Combien vous avez de jeux ici Actuellement, on a à peu près 900 jeux.
0: D'accord. Alors, comment vous choisissez parmi 900 jeux euh, quand, on, quand on vient vous voir Alors, il faut savoir que 900 jeux, aujourd'hui,
1: c'est presque trop. Euh, on pourrait largement avoir seulement 6-700 jeux. On n'aura jamais plus que ce qu'on a actuellement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà sortir les jeux de notre... enfin on va sortir, c'est-à-dire mettre de côté les jeux qu'on utilise moins ou qui sont un petit peu passés de mode pour faire entrer des nouveautés. On a acquis une connaissance du monde du jeu et de, des éditeurs et des sorties assez pointues, donc on sait ce qui arrive, on sait ce qui est sympa, et en fait, plus on joue, plus on identifie vite euh, les mécaniques des jeux, et par exemple, là, tout de suite, si je joue à un nouveau jeu, je vais pouvoir vous dire peut-être... Euh, Rapidement, ah bah ça ça ressemble à ça, mais en plus moderne, en plus allégé, ou au contraire, bon, bah non,
0: ça ne ça, ça va pas trop. Quoi. Eric Auger, vous êtes le propriétaire de la boutique de jeux Star Player à Paris. Vous avez ouvert en 1996. Quel est votre parcours bah, mon
2: parcours, il est, euh, avant de devenir euh, commerçant euh, indépendant, je, je travaille dans un magasin euh, similaire euh, pendant une petite dizaine d'années et je décide de, de monter ma boutique. On a des, euh, des périodes de croissance extrêmement rapides parce que le jeu se démocratise euh, au début des, des années 2000 et, euh, et connaît une, une progression euh, fulgurante. Euh, rapidement, on monte, euh, on monte un site internet affine notre, <rire> notre goût de la relation sociale. Je pense qu'après toutes ces années, ce qui me plaît, c'est véritablement le, le contact humain. Quels sont vos modes d'approvisionnement j'ai deux grandes voies d'approvisionnement. Euh, le premier, c'est des, des fournisseurs classiques comme Asmodé, euh, Game Workshop. Je ne vais pas donner tous les noms, mais il euh, euh, y a des gros fournisseurs, des petits fournisseurs. Euh, on reçoit une, euh, un flux ininterrompu de, de mails euh, comme, comme beaucoup de professions. On fait la sélection euh, en fonction de ce qui nous semble être pertinent euh, pour le magasin, c'est un peu comme dans un restaurant, on va avoir des spécialités. Et euh, le deuxième euh, mode d'approvisionnement, il est très spontané, on fait de l'occasion. J'ai fait de l'occasion depuis, euh, depuis les débuts de la boutique. Et là, spontanément, des gens arrivent avec euh, des sacs de courses euh, remplis de jeux euh, et euh, on les estime. Euh, souvent, on les rachète et, euh, et ça permet de donner une deuxième vie au produit.
0: Combien est-ce que vous avez de références de jeux de société dans votre boutique
2: le... Pas forcément tant que ça, je dirais quelques centaines, parce que pour beaucoup de jeux, la profusion est telle que la durée de vie des jeux est d'autant plus courte. Donc beaucoup de jeux, je vais les commander une fois, deux fois, après ils vont tomber en rupture, ils ne seront pas forcément réimplantés. Et si je prends en compte quand même les occasions, parce que ça c'est quand même un moyen d'avoir des jeux qui n'existent plus, allez, je dirais, je dis quelques centaines, c'est plutôt quelques milliers, je vous raconte des bêtises. Et
0: combien il y a de jeux qui sortent chaque année
2: en France je serais incapable de vous le dire, mais euh, rien que dans les, euh, dans les nouveautés que je reçois de mes fournisseurs toutes les semaines, j'ai euh, potentiellement euh, à commander plus de, plus de 60 références par semaine. Donc c'est énorme. Comment le monde du jeu a-t-il évolué il y a un boom du jeu de société après Covid, il y a aussi beaucoup un boom de la peinture de figurines, parce qu'on vend des, des figurines. Puis bon, il y a l'accessibilité des jeux aussi. Moi j'ai commencé à jouer, on avait des manuels en anglais tout à fait indigestes et extrêmement complexes, souvent très très mal écrits. Bah, tout ça c'est professionnalisé, donc il y a une accessibilité. Désormais on a des vidéos de, de présentation de jeux, on a les réseaux sociaux. Comment garder le rythme parmi toutes les
1: sorties de jeux, Edouard Deferre c'est sûr qu'on n'a pas la liste des 3000 jeux qui sortent par an et on, on passe à côté de plein de jeux. On, on a, dans, vu, étant donné qu'on baigne dans l'univers, on est vite en contact avec les éditeurs, donc les éditeurs des fois viennent nous voir, on reçoit aussi leur newsletter. C'est encore un monde euh, assez bon enfant, on va dire, euh, le monde du jeu, et euh, on est vite sur des, des groupes, euh, par exemple sur Facebook, où euh, les gens euh, disent « bah j'ai vu ce jeu-là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et euh, tout de suite, euh, c'est commun une communauté de passionnés, donc euh, les passionnés vont tous dire, euh, souvent répondre, ah bah oui, ça ressemble à ça, ou je connais, c'est très bien, mais, euh, ou alors, non, je connais, moi j'ai pas trop aimé parce que... Et nous, on s'informe comme ça, on s'informe comme ça, donc de façon euh, semi-professionnelle, entre guillemets, par nos propres moyens, et en même temps professionnelle, parce qu'on euh, bah on est souvent dans les boutiques aux alentours, et on, a, euh, on suit de très près euh, les éditeurs.
2: Et vous, eric Auger quels sont vos
0: contacts avec les éditeurs de jeux
2: alors avec les, euh, les éditeurs ou les auteurs, euh, finalement assez peu, c'est-à-dire que je peux tout à fait aller sur un salon, pour, euh, il y a Cannes par exemple, ou SN en Allemagne, il y a plein d'autres salons, euh, découvrir, euh, découvrir des nouveaux jeux, par exemple à Cannes vous avez nuit euh, ce qu'on appelle le, le, le festival off, où la nuit les, les concepteurs de jeux euh, vont faire la présentation de leurs produits sur des, des prototypes, les éditeurs souvent viennent les visiter, euh, un éditeur peut être aussi auteur de jeu pour les plus petits d'entre eux, ce qu'on appelle les micro éditeurs. Les euh, pour les, les éditeurs les plus importants euh, peuvent euh, passer nous voir. On les a souvent, enfin les commerciaux euh, par mail ou au téléphone euh, toutes les semaines. Et euh, il arrive que ils organisent aussi des journées portes ouvertes au sein de leur entreprise pour les plus gros d'entre eux, où euh, on aura une présentation des nouveautés sur six mois à peu près. Edouard Deferre, comment vous y prenez-vous pour expliquer des règles de jeu parfois complexes
1: Il y a des jeux qui sont très compliqués, mais il faut y aller par étapes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas joueur, ça serait, on va juste le dégoûter du jeu en le mettant sur un jeu très expert. Il faut passer par des étapes. En fait, plus on joue, plus c'est facile de jouer. Euh, plus on apprend des règles, plus c'est facile d'apprendre des règles. Après, c'est comme tout pour expliquer, c'est de la pédagogie, donc il faut avoir des méthodologies de, de transmission. Et euh, bah nous, c'est vraiment notre travail, c'est-à-dire que quand on apprend un nouveau jeu, déjà on l'apprend beaucoup plus vite que quelqu'un euh, qui est moins habitué, et euh, on a des méthodes pour euh, vite transmettre, c'est-à-dire aller à l'essentiel, ne pas euh, surcharger les gens avec trop d'informations, en les accompagnant euh, comme il faut. En fait, les, les règles des jeux, euh, c'est toujours extrêmement détaillé, et c'est normal, et il faut que ce soit très détaillé. Nous, notre travail, c'est de synthétiser tout ça.
0: Eric Auger, comment conseillez-vous vos clients et vos clientes ben, Je les questionne et je les écoute.
2: J'aimerais aime, savoir ce qu'ils qu attendent de manière à ce qu'ils puissent repartir avec un produit qui, qui corresponde à leur goût. Euh, donc je leur demande pour combien de joueurs. Euh, je leur demande aussi souvent ce qu'ils ont bien aimé comme jeu. De manière à, à me faire une petite idée de, de la personne que j'ai euh, en face de moi et, euh, et leur trouver un produit qui ne soit pas forcément euh, un copier-coller de ce qu'ils ont déjà euh, en ludothèque, mais
0: euh, quelque chose qui pourrait les surprendre. J'aime bien les surprendre, mais je veux, ça, euh, je veux que ça leur plaise. Merci à Eric Auger de la boutique Star Player et à Édouard Fer du barrageux Loufoque. Voilà donc des métiers de passionnés qui n'attendent que vous pour vous jouer un tour.